0: Het is maandag 27 mei. Ik zit hier met mijn beste vriend op de hele wereld, Jimmy Driessen. Hey. Ik ben uh, Sam Planting. Hoi, Sam. Maar Jimmy, wij zijn irrelevant vandaag. Ja, we hebben een derde lid erbij. We hebben een derde lid erbij. Uh, waarom dit misschien niet helemaal een aankondiging staat, is omdat het nog niet een pratend lid is. Nee. Maar wij hebben hier Jimmy's dochter naast ons. Ja, Billy. Wiegen. En yes. ze... Ja, volgens mij ze oogt heel erg op haar gemak, Jim. Ja, ze wil ook al met de grote man over voetbal meepraten natuurlijk, hè? ja ze, 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 ze zit hier wij zitten natuurlijk in een mooie FC Afkeken studio. ja zoals altijd af, FC Afkeken als je van internet en van voetbal houdt dan moet je FC Afkeken kennen talkshow elke dinsdag elke vrijdag op YouTube te vinden half vijf half vijf op het YouTube kanaal van Fox Sports te vinden op de sociale kanalen van FC Afkeken te vinden ja um, Natuurlijk, altijd weer, altijd weer het bedankje aan Niel, Joris en consorten dat wij, uh, dat wij uh, onze podcast hier mogen opnemen. Dat is ons nog gedogen hier. Dat is ons nog gedogen, terwijl we met, met baby's binnenkomen. Ja. Ik, uh, ik, 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 ik word hier met een, uh, met een ander podcastkopstuk uh, knijterdronken, terwijl er een camera op ons staat. Uh. Ja,
1: hey, en even trouwens over die Loos, je hebt ook Loos Stadio hier opgenomen. Maar wat was dat voor foto, alsof je gegijzeld was met die krant zo joh. Hebben ze je wel goed behandeld? Ja, nee, maar, ja,
0: kijk, jij bent de enige. Jij bent de eerste die het doorhad. Want kijk, ik zag Willem zo met dat krat. Wel, Willem is de meest goed. Jij ja, hebt hem ook. moet hij goed die jongen die ja. er is? Maar ik zag die krant. En mijn hersenen gingen meteen waar jij naartoe ging. Dus wat ik deed, ik heb zo, op een van die foto's heb ik ook een soort van houding. alsof ik in de boeien geslagen ja. ben. En dan lijkt het dus alsof zeg maar. Dus Willem de serieuze gijzelnemer is... die dan zo, zo, met, zo met de krant van de, de Gazette della Sport van die dag staat. Maar dat de andere gijzelnemer, uh, Wes Mack, uh, Wesley Mack... dat die zeg maar nog niet helemaal de 101 van het gijzelnemen be begrijpt. Want die, en die een staat met een, met een shirt van Juventus, staat hij. Nou naja, op zich ben je dan wel van de maffia. Dus wat dat betreft... Ah, dat is wel waar. Dat is wel waar. Dat, uh, ja, geen balko haram, maar wel... <laughs> ah ja, toch wel, toch wel boeven.
1: Ja, nou, zeker.
0: Um, Jimmy. Ja... We zitten een beetje in een vallei. Ja, het seizoen is een beetje
1: zo goed als over.
0: Ja, gisteren gister vonden we met z'n allen de ontknoping in de Serie A super spectaculair. Terwijl eigenlijk.
1: Ja, iedereen zat wel op zijn stoel voor Atalanta natuurlijk. Ja,
0: tuurlijk, maar aan de andere kant, het was natuurlijk ook weer niet. Kijk, Inter was bizar. Van die, dat hij die tegen Empoli, die nog als die hadden gewonnen, waren die ingebleven. Leuk voetballende ploeg. Maar dat is dus de nummer 18 Empoli nog bijna.
1: Over Genua ging.
0: Ja, over Genua ging en ook Inter Champions League ticket... naar de stadsgenoot in, uh, in Milaan zou laten gaan. Ja. Um, maar aan de andere kant... en wel de bekerfinales dit weekend. Die ja, maar, van, Spa van maar, Spanje maar... en van Duitsland. Maar het is natuurlijk gewoon... Het, voetbal, het seizoen is voorbij. Ja, daarom ging toch ook iedereen Serie A kijken. Ik bedoel, ik ja. vind het een leuke competitie.
1: Maar ik denk dat 80% van de mensen die het hebben gekeken... Nou, het normaal niet kijken.
0: Ja, en we hebben natuurlijk de Champions League nog. Ja. En dan mag je het grote landenvoetbalgeweld. En jij en ik ja. zullen natuurlijk wel de Nations League volgen. Ja. Heel misschien zullen we ook nog, nog wel. Een, uh...
1: Gaan we daar nog iets mee doen qua
0: podcast? Nou, we waren zelf. Even, even want, want we zijn dit, dit half-echt aan het bespreken. Hier hard op de microfoons. Ja. Maar ook deels. We hebben dit ook deel. Hadden we, hadden we dit laatst via de telefoon besproken of via WhatsApp? Ja, geen idee. Geen idee. Um, dat wij gaan in elk geval volgende week zijn we er nog een keer. Om ja, uh, naar de na, uh, Champions League vanavond. Uh, om die te bespreken. En ook misschien een vooruitblik op de Nations League. Ja. Um, en we willen ergens voor 1 juli misschien nog een transfer-special doen. Ja, want dat is wel jouw, jouw ding natuurlijk. Nou, ja, Jimmy, jij voor, ook. Natuurlijk. Ik bedoel, jij bent, jij bent natuurlijk iemand die een bekende ja, uh, uh, voetbal-twitteraar... of uh, so so -so social media iemand uh, met sport bent geworden... Uh, doordat jij altijd, altijd ja. extreem op de hoogte bent van dat nieuws. Dat is
1: ook wel zo, ja. Dus
0: dat is inderdaad, dit moet een beetje in ons tegen liggen. Ja, ik, 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 bij Vpro mag ik... Uh... Je mag helemaal
1: losgaan? Ja, ja ik mag helemaal losgaan ja, lekker, met alle transfer. Ja, ik, ik
0: vind het leuk. Maar dit is een heel ontslachtige manier. Ik zie Billy namelijk al kritisch kijken naar de klok. En gelijk, he <laughs> gelijk heb je lieverd. Um, wij gaan vandaag een speciale aflevering doen.
1: Ja, we hebben we natuurlijk al aangekondigd. We gaan een mailback-uitzending
0: doen. Mannen van het volk als wij zijn. Ik wij nemen zelfs. Wij gijzelen een baby voor wat extra sympathie. Werkt niet waarschijnlijk. Nee, joh. Ik bedoel dat. Uh... Ja, nee, dat, 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 ja, dat heeft, heeft helaas... Ik weet niet of we nog te redden zijn, Jimmy. Nee, we hebben, uh, hebben jullie het werk voor ons laten doen. We hebben, hebben jullie vragen laten insturen. En we hebben er zo'n vijftien uitgeplukt of zo. We hebben er een aantal uitgeplukt waarvan we dachten van... Oké, okay, dit kunnen we binnen één podcast uh, bespreken.
1: Ja, en eigenlijk zijn ze nog niet eens allemaal
0: heel erg uh, op een...
1: Niet altijd op een club gericht. er zijn meer wat algemenere vragen geworden. Ja,
0: en ook... Uh, daarnaast is inderdaad, ik vind dit ook, leeft het dus nu op 27 mei, ik vind dit de onhandigste paar weken om over specifieke clubs zeg maar, heel gedetailleerd te gaan praten. Omdat, uh, het seizoen is net afgelopen en dan kan Ja, maar iedereen is Zo... op vakantie. Ja, dat van, ook. Van, het seizoen is inderdaad afgelopen. Ja. En, en, uh, ja, behalve als je dan international bent. Maar, uh, bummer. Uh, dus nee, wij gaan aan de vragen beginnen. En Jim, jij hebt, uh, jij hebt de laptop uh, voor je. Het, ja.
1: Dus ik, ik ben de quizmaster. Uh,
0: ja, 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 ja,
1: ja. We beginnen natuurlijk met een van onze trouwe luisteraars, Jesper Boelikin. Hij vraagt, als jullie een team mochten maken met alleen maar spelers boven de 1,95 of onder de 1,70, wie zou je dan opstellen? Ja goed, ik weet de onderliggende gedachte bij Jesper wel een beetje. Die wil gewoon weer lekker een voetbalmanageravontuur avontuur spelen, dat uh, het
0: computerspel. Jesper Boelikin, de gamevlogger, ja. uitstekend in FIFA. Nou, jij bent beter. Nee, hij is duidelijk beter. Maar ik heb toch al twee. Ik heb denk ik al twee of drie uh, neten katanaccio-overwinningjes nou. uh, op hem gepakt. Hé, hey, maar laten we het even bij de vraag houden. Uh,
1: ik uh, ben even op onderzoek uitgegaan. En ik ben nog niet eens per se voor het beste team gegaan. Want er zijn een paar kleine spelers die eigenlijk wel heel erg groot zijn. Ik heb zo'n gevoel dat Sam die misschien wel gaat opnoemen. Mm -hmm. Maar om een doel te beginnen ben ik, heb ik scherpe.
0: Kiel. Ja, de lange reus van Ajax binnenkort. In één zin antwoorden, Jim. Ja. Wordt hij ooit eerste keeper bij Ajax? Uh,
1: ik, ja. Nee, maar ik zeg dit zonder overtuiging. Hetzelfde. Want hij is nog zo jong, er kan van alles nog gebeuren. Ik, 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 weet, ik weet het niet. Ik, ik denk nee, maar het zou ja kunnen zijn. Uh, achterin heb ik uh, eigenlijk voor drie kleintjes gekozen en één gigantische reus. Achterin Dormissi van uh, Lazio, 1'67. Linksback. Ja. Deen. Ja, je zou het aan zijn naam niet uh, zien, maar het is echt een Deense jongen. Ja? Uh, Bosnisch. Ik denk oh, okay. volgens mij wel, ja. Of Kosovas achter ja. iets. Uh, ja, sorry als ik mensen daarmee beledig als ik het verkeerde nationaliteit heb genoemd. Maar, uh... Achterin verder ook nog een koppeltje in het midden. Aaron Creswell van West Ham United, 1'70. Vrij klein voor een centraal verdediger Kan ook nog op de flank spelen. En Yannick Vestergaard. De Deen ook in de Premier League. Die is dan wel weer reusachtig met een 1,99. Wist je dat dat de duurste
0: aankoop in de clubhistorie van, van Southampton South is?
1: Die gast is traag, hè?
0: Ja, wel een goede verdediger. Hij ah, een misschien glabacht de jaren hiervoor. Maar hij is wel echt traag. ja. En het grappige is ook is dat er een verdediger naast hem bij Southampton, terwijl Southampton geen denderende ploeg is, maar Jan Betnarek, dat is echt een heel goed. goede verdediger. Ja, die heeft dit jaar echt heel goed gedaan. Maar die Westergaard is uh, samen met Yoshida vormt ze een ja. triootje. Het is dus ook dat grappig dat Yoshida is natuurlijk heel klein voor een voorstopper. Ja. Uh, ja, Westergaard ook door in Nederland gespeeld natuurlijk. Ja, ik bedoel, hij heeft echt de. de, 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 de ja, zeggen we wel vaker. De, de wendingsradius van een, uh, van een hijskraan. Ja. Maar verdedigen kan hij zeker.
1: Nee, zeker. En dan heb ik uh, nog een uh, rechtsback uit Argentinië ergens gevonden: Fabricio Bustos. Die is op de brommer. Ja, van de, de club van uh, Taliafico, Independiente. En die is uh, net als uh, de andere bek, is 1,67. En
0: net als Taliafico is hij ook in 2018 international geworden. Ja, dus, uh, dus wie weet, gaat hij nog wel de stap naar Europa weer maken? Nou, oh, ik bedoel, er is maar één club op dit moment. Ik bedoel, <laughs> snap je, er is ergens een, een asiel voor elke, elke goed voetballer naar Argentijn, en Marrajan. En Magajan.
1: Ja, <laughs> nou, vroeger, althans een paar jaar geleden, twee jaar geleden had je het voor de Argentijnen. Nou is het Ajax geworden inderdaad.
0: Ja, dat zijn wel andere tijden dan uh, met Juan, Gabritsch of uh, Rosales. Ach, nou, Juan kwam wel als grote meneer van River Plate binnen, maar die Gabrich hoe ze die ooit hebben. En Rosales was zo'n type speler, dit was in de magere jaren van Ajax, dat bepaalde spelers die fairly shit waren, dat we met z'n allen besloten van, nee, nee, maar die heeft wel echt... Van, ja, maar Rosales deed het ook heel goed op de Olympische Spelen toen. Ja, maar bij Ajax was het, een vrij... dat was het redelijk tempo-loze rechtsbuiten.
1: Ja. Nou, ja. Zijn legende is groter dan zijn daden. Maar dat gebeurt wel vaak ja. Maar laat ik even naar het middenveld gaan voordat we weer veel te ver af te ja. halen. Uh, Heb ik ook weer voor twee kleine spelers ge... twee mooie spelmakers en één reus. Nou, Verratti en Maximiliano Morales respectievelijk 1,65 en 1,58. Ik ken
0: Maximiliano Morales niet, hoe speelt hij? Uh, New York City. Welke, die van... Uh, die, oh, die van die ja, ja, die eigen, New York City FC, want zit. anders heb je Red Bulls New York natuurlijk. Oké, okay. uh, ja. Oh, wauw.
1: Ja, en uh, ja, als uh, breekijzer op het middenveld, maar die toch ook nog wel uh, voorin wat kan uithalen. Uh, en Zonzi van uh, Azra even.
0: 1,96. Het westenkaart is 2 twee, twee clean, 2 twee, twee meter clean volgens mij. Ja, sweet, ja. Zonzi, 1,96. Ja. Oké, okay, dan wil ik heel graag weten wat de voorhoede is. Is het ja. daar weer twee kleintjes? Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Op linksbijten uh, ik denk wel de, 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 de blikvanger van dit team, Insigne, 1,67. Ja. Op de andere flank uh, ook eentje die echt is doorgebroken, Ryan
0: Fraser, 1,63. Ja, Ryan Fraser is wel uh, uit dezelfde mal gegoten als Xerno uh, Shakiri. Ja. Want die is wel dan weer zo breed als een Chimidrize of als een koelkast. Ja, en, en zelfs nog iets kleiner dan dat ik ben en
1: ik ben dan niet groot. Nou, jij bent wel een kop groter dan Ryan Fraser. Ja, maar dat zegt meer dat Ryan
0: Fraser heel klein is. Ja, dat Ryan Fraser. Ik ben benieuwd. Zo'n jongen. Want die was dus bij Bournemouth dit jaar. Echt een buitenspeler. Echt een Premier League buitenspeler. Dus ondanks dat hij dat piepklein is, is. Heel dynamisch, heel doelgericht. Hij, hij, wordt, hij wordt toch bij United genoemd? nou, of is dat... Ja, maar dat lijkt me dus... Want iets te hoog al gelijk. Op de andere flank staat een beetje een eudegaard achtige type bij Bournemouth. David Brooks. Ik denk dat die eerder ooit nog bij een Tottenham of een Arsenal terecht kan ja. komen dan... Want zo'n Fraser, ik ben benieuwd. Arsenal en United worden inderdaad genoemd. Maar ik, ik, ik het vind het vind ik van een stap hoor. Van, van ja. zo'n club. Uh, maar toch, ja, het is, het is wel een leuk speler. Hij speelt al heel lang bij Bournemouth. Ja.
1: ja, goed. Sommige mensen hebben langere tijd nodig
0: om. Ik denk dat, het het van bij hem speelde, dat hij heel erg meespeelde dat hij 1,63 was en in Engeland door ja. is. <laughs> ja, dat, uh, absoluut. Dat zal niet meehelpen. Hey,
1: en uh, we hebben een andere Engelsman in de Spits uh, die eigenlijk uh, ja, al zijn roem echt aan zijn uiterlijk en
0: ja. ja
1: hij zei zelf, als ik geen voetballer was geworden, dan had ik nooit zo'n mooie vrouw gehad. En hij zat, zat hij nu te babbelen over
0: depressies in het kleedkamer van ja, Chris
1: Williams. Ja, absoluut. Uh, Peter Crouch, twee meter en, uh, en een paar centimeter. Oké, okay, even visualiseren, dit team. Ja, de flanken zijn mini.
0: Ja, dat sowieso, ja. En ja. de as is,
1: ja, ja toren. Je,
0: maar je hebt wel één back centraal achterin. Je hebt een kleine back centraal achterin. Ja, ja. Wacht even. Even kijken of je een standaard situatiespecialist hebt. Uh, Insigne zal zich wel achter de meeste ballen kruipen. En Ja, Fraser. lijkt me wel, ja. En ik ben er benieuwd als je corners tegenkrijgt, vrij te tegenkrijgt. Je hebt dus... Je hebt er drie van ongeveer twee meter. Ja, de rest is bij elkaar twee meter. Ja, dus je zou moeten denken dat een slimme coach... Dus, nou, Ten Hag heeft dit jaar in de Champions League laten zien... dat hij daar wel inventief mee is met zijn staf, Maar als, bijvoorbeeld Juventus, een, een standaard situatieploeg... die moeten op de een of andere manier dan het clubje kleintjes isole kunnen isoleren. in het nou, nou, Ik ga ervan uit dat Jesper dit team gewoon gaat
1: gebruiken met zijn voetbalmanager. Dus ik ben benieuwd hoe hij zowel aanvallend als defensief... Uh, zijn corners gaat, uh, zijn standaard situatie gaat uh, verdedigen. Je hebt ook nog
0: een reservebank? Uh,
1: ik heb nog wat reserves, daar ga ik eigenlijk uh, alleen de naam even noemen voordat we weer 20 minuten verder zijn: uh, Costel Pantilimon, Luciano Acosta, Bernard van Everton, Diego Buonanotte van 1,61. Heeft in uh, Spanje gespeeld. Voormalig FM. Groot talent geweest Prodigy. altijd, maar Prodigy. uiteindelijk niets gehaald. Uh, Goedeld Henk Veerman, over de 2 meter volgens mij. Dan Axel Zagadou, dat is een beetje de wildcard voor Jesper. Want die kan centraal achterin, kan hij het prima, prima rooien. En de absolute topper Hiroto Nakagawa. Speelt volgens mij maar nou bij Julio Iwata, de oud-club van uh, Gerald Vanenburg. En die is volgens mij 1,54. Dat is wel echt mini.
0: Zo, als die zo, zo als groot die, is, mijn moeder ongeveer. Als die kan dunken, krijgt hij 100 euro van. Ja. Hoe, hoe, hoe groot was Muxie Books? Muxie Books, de kleinste basballer in de NBA. Nee, de kleinste basballer in de NBA ooit was Earl Boykins. Ja. Die was 1,68 meter. Uh, Muxie Books was, denk ik, 1,70 meter. Klein... Maar die zag dus op een baasbalveld uit als 1,10. meter. Ja. Omdat de rest 2 meter, 2,10 meter 10 en is. was. En Spud Webb was de kleinste man die goed kon dunken? Nate Robinson. Die kwam nee, later nee. nog. Die is nog kleiner. Ja, een beetje aandacht aan een beetje zo'n... Sp wel goede dunker, hè? We komen zo meteen nog terug bij de NBA, kortstondig. Oké. Okay. Um, ik ga onder spot een team uh, maken. Wat ook, ik wist dat jij natuurlijk met allemaal goede namen zou komen. Dus ik ga het misschien een beetje nauw nemen met de regels. Niet voor het eerst. En, uh, maar ik, 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 ik ga een team ook bedenken... wat jouw team het moeilijk zou kunnen maken. Maar ik begin er toch wel even mee, ik begin voorin. Want ik denk toch dat ik hangend op rechts... Uh, kies voor Lionel Messi. Oké, okay, je, je
1: wint al. Prima. prima. Als, je, als
0: jij het zo wil doen, prima, jongen. Uh, Lionel Messi hangend op rechts. 1,69 meter volgens de officiële papieren. Ik geloof daar helemaal niks van. Op voetbalschoenen is je 1,71. Op voetbalschoenen. En ook nog eens... Uh, dit is uh, wijd, wijdverspreid gepubliceerd groeihormonen gehad als kind. Hè? Want anders was het een... Een, ja, een, een... Buenonotto geworden. Nou, of nou, hoe heet het als Japanse kind? Ja, Nagatama. Ja. Uh, op links... doe ik de DH-gate Messi. Die zijn ploeg gewoon... die Atalanta Bergamo. Laten we zeggen... Het, Papu. het Willem II van Italië... gewoon naar de Champions League leidt. Papu Gomez. Ja. Papu wordt op papier gegeven als... 1,66 zoiets. Ja, ik Als heb... je op zijn tenen staat... Papu is geen 1,60 meter in de nee. weg. Dat is hij echt niet. Uh, hij is wel een beetje à la Ryan Fraser. dat hij is duidelijk. Hij heeft de sportschool niet overgeslagen. Papu is een geweldige voetballer. Als je Insigne hebt zien voetballen die geweldig vindt, uh, dan zou je Papu Gomez, Alejandro Gomez, ook geweldig vinden. Ja. Groot publiek zal hem dus nu een beetje leren kennen, Champions League. Ja. Hij is de aanvoerder van Atlanta, dus neem blijft. Hij is ook al 29. Dat, een andere club moet hij er ook gewoon niet meer aan beginnen. Dat hij een beetje is ontgaan aan het grote publiek is, omdat hij ze... Ze, ze vroege twintiger jaren speelde bij uh, Metalist Kharkiv. toen die Oekraïnse subtopper nog heel veel geld had. Ja. Die, zijn on, die zijn een soort van failliet gegaan en hebben een herstart gemaakt. Maar die hadden toen een paar heel goede... We hebben volgens mij een Morales
1: ook nog gehad, Maximilian Morales. Kristaldo
0: okay. andere, andere... was de spits, ja. die was ook oké. Okay. Jo Jonathan Cristaldo ja. Ja. van Velas, volgens mij, Velas Ja, dus dan moet ik... Ik heb uh, twee dwergjes heb ik, uh, achter de spits staan, dus dan moet ik een reus in de spits... En ik ben een beetje teleurgesteld dat jij hem niet hebt. Want hij gaat ruim boven de 1,95 uit. Ik ga voor Wout Weghorst. De nou, Dampfmacher. Ja,
1: nee, ja. Ik bedoel, hier heb ik niks over te zeggen. Ik had dan niks tegen te zeggen. Want Wout Gads Weghorst heeft
0: een gigantisch goed seizoen gehad. Die een uitstekend seizoen heeft in de is Terwijl hij spits is en heel vaak op een eiland staat. Omdat Wolfsburg is nog niet echt de meest denderend spelende ploeg in de heeft Wel een redelijk solide ploeg. Uh, hij is een van de spelers met de meeste high-intensity sprints in de Bundesliga. En, uh, leuk feitje, dat vertelde de sportjouw commentator bij zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Toen hij ook een hat -trick maakte. Uh, leidde de Bundesliga dit jaar in doelpunten uit voorzetten. Zes keer scoorde hij uit een, uit een, uit een, uit een verre voorzet. Bizar hoe, hoe goed hij toch maar weer zichzelf aanpast. 17 doelpunten. Er zaten volgens mij vier penalties bij, zeg ik uit mijn hoofd. Maar alsnog... In je debuutseizoen. 13 veldgoals maken bij... Een middenmonitorie in de Bundesliga is echt top. Ja, maar ik en... bedoel, credits voor uh, Weggorst. Ja, en het is echt lullig dat... We hebben in Nederland hele periodes lang geen goede targetmannen gehad. van Dat het toch altijd echt wel een beetje beunazen waren. En, en, en daarnaast hadden we ook zeg maar, een beetje Ferrari-achtige types in de spits. Van Nistelrooy Kluivert. Gewoon van, van echt goede spitsen. Maar nu heeft Wout Weghorst de pech dat Luc de Jong ook een goede targetman is. Ja. Want... Ja, ik bedoel, hij moet natuurlijk bij het Nederlands elftal zitten. En nee, ja. heeft Dos zich ook nog afgemeld ook nog, uh, als internationaal ah, Ja, Ik vind Weghorst ondertussen wel echt een aanzienlijk ja. betere spits dan um, Oké, okay, dan gaan we naar het middenveld. Uh, Paul Pogba. Is hij over de 1,90? 1,95 is de grens. Daar ga ik wel van uit. Nee, toch... Uh, nee, joh. Nee, Paul bij is geen 1,95. Oké, okay, dan wissel ik die in voor een andere briljante gek. Sergej Milinkovic-Savic. Die haalt het denk wel. Zijn broer is volgens mij nog groter, hè? Ja, maar die is keeper. Ja, daar kan er niet zoveel van. Ja, en volgens mij heeft hij de Spaanse nationaliteit. Wat zij zijn geboren in Spanje, hè? Uh, ja, maar is 1,91, uh,
1: sorry. Jee, niks. Ja, dat krijg je ervan als je je niet voorbereidt, ja. uh,
0: Sam. Nou, dan ga ik voor uh, Tulani Serrero. <laughs> ja. Kan niet missen. Die redt de 71
1: niet, denk ik. Nee.
0: Uh, dan ga ik voor N'Golo Kante. Uh, maar dan moet ik toch wel een reus op het middenveld erbij zetten. Maar ja, jij hebt mijn favoriete. Serrero <laughs> 1,72. Jee, ja, maar luister, ze moeten wel dan even niet meer op het hele verzameld werk van Harry Potter gaan staan. Als dat meetlint erbij komt. Want dit vind ik flauw. Net zoals dat zeg maar... Bedoel... Nee, nee, voor, voor het transfermarkt is je 1,64. Maar dat, dat lijkt me ook wel weer... Oh, dit was, ja, je had me wel te pakken. Ja. Uh, eens even denken. We hebben toch wel... Uh, hebben we niet een extreem lange midden... Ryan Koolwijk. Weet je wat? fuck it. So, oh, so, ja, tuurlijk. Ryan Koolwijk, ik bedoel, ja, gedegradeerd. Hij moet ergens vinden. Nou, aardig middenveld. Uh, ja. Nou, ik dacht kan, vanuit zijn oogpunt. Kan goed op uh, overweg. Ja, inderdaad. Precies. Een beetje temporiseren. Precies. Uh, ja, dan ga ik achterin toch wel echt voor een, uh, voor een uh, reuze achterhoede. De langste speler die ik ken, die linksback heeft gespeeld. Meestal Dijs komt in de buurt. Maar ik ga dan toch voor Dan Axel Zagadou. Die voorlopig in Duitsland nog herinnerd zal worden aan dat hij een enorme ketser maakte in die, in die wedstrijd uh, die Dortmund met 5-0 verlof van Bayern. Ja. Terwijl, ja, zes of uh, negen kansen tegenkrijgen uit corners, waaronder drie goals. Ik denk dat dat meer het probleem was. Maar Dan Axel Zagadou is uh, 18 jaar oud. Of 19 jaar oud inmiddels. Uh, is op zijn 18 naar Dortmund gekomen uh, toen Bos daar nog zat. Omdat hij, zoals zoveel jongens bij Paris Saint-Germain, geen zin had om... Hij had het idee dat hij daar niet op tijd zijn kans zou krijgen. Had hij misschien moeten wachten op Tuchel. Maar ik denk dat hij nu uiteindelijk bij Dortmund uiteindelijk zal uitgroeien tot topverdediger. Ja, en
1: ze hebben er nog best wel wat uh, in het lijstje
0: staan daar. Ja. en uh, Dortmund
1: dan, heeft er gewoon een mooie
0: toekomst, van. Ik vind het... Ik zit al de hele tijd te rekken. Ik heb geen... Ik kan... Echt niet voorstellen dat ik een speler dit jaar heb zien spelen van boven de 1,95 op de rechtsbackpositie. Maar ik neem toch een gok. Ik ga voor Milenkovic van Fiorentina. Maar ik gok dat die eerder in de, in de 1,90 range. Ja, nou,
1: je mag ook gewoon kleine
0: bekjes doen, hè? Je hoeft niet kleine klein allemaal reuze.
1: Jij wil alleen maar reuzen opstellen, joh. Ja,
0: maar dan kijk, als ik. Ik wil dan wel dat. Ik hier iets komt, echt, hier
1: komt dus gewoon echt de basketbal in de zand naar boven, hè? Nou ja, dat en inderdaad de pragmatist. Okay, ik, ja. En je hebt dus eigenlijk gewoon als centraal verdediger pak je ook gewoon Naldo of zo.
0: Oh Naldo die. Nee, ik bedoel Naldo is de aanvoerder van het team. Maar jij kent mij. Jij kent mij ondertussen. Naldo. van kijk. Naldo is 1,98 meter en hij doet vervolgens zeg maar altijd rare. Gewoon zeg maar. Hij kan niet echt voetballen, maar hij kan hij wel trucs. Een beetje quasi-flava doet hij. Ja, en hij kan ook bijvoorbeeld. Hij hij, vrije trappen zijn pas vanaf 35 meter voor hem dat hij denkt, oké, okay, ik ga ze scoren. Doet hij echt elk seizoen wel Het is Sunday Olympic achtige Ja, maar Fratsen. je kan er niet zeggen dat zijn vertrek het, de, de neergang van Schalke in Leiden, want hij was dit jaar echt niet goed.
1: En bij Monaco
0: heeft hij het ook niet zo heel, ja, heel best maar centraal gemaakt. achterin ga ik voor Naldo en voor uh, Naldo's opvolger bij Schalke. Die is ook boven de 1,95 meter. 95. Uh, Salif Sané. Salif Sané. En dan doe ik Jonathan Ta, waarvan ik toevallig weet dat hij 1,94 meter 94 is. Maar... Ah, bedoel, dat centimeter. Die heb ik in zijn... Ik lieg ook zijn, wel zo voor in, in zijn eerste... Oh, hallo. Uh, <laughs> hoi, Billy. Uh, Jonathan Tha is de rechtsback, Dus dan hebben we een achterhoede waar je... Maar ah, je, je hebt zoveel lange mensen. Ik vind dan wel dat je verplicht Lampoe als keeper moet nemen. Yeah, Jij bent een mindreader. Je wist, je wist dat ik er naartoe aan het opbouwen was. Ja, nou, goed. Uh, voor, voor deze... Rubriek doe maar even alsof Lamprou 169 Jimmy, is. je bent de enige persoon op aarde naast Michel Albink die ik ken die deze vraag serieus kan beantwoorden. Noem een kleine keeper, kleinere keeper dan Lamprou. Poeh. Ik, ik weet niet hoe groot Lamprou is eigenlijk. Volgens mij veel groter dan wij allemaal hem maken. Ja, hij is. Ja, ik bedoel, Zou hij de 180 hebben gepasseerd? Op papier heeft hij de 180 gepasseerd, denk ik.
1: Nee, maar ik, ik weet dat een uh, Mexicaan, hij is volgens mij al vrij oud, Oscar Perez, die is volgens mij 171 of zo. Speelt uh, bij de. Ex-club van... Uh, Pachuca. Ja, van uh, Lozano en... en Oscar Bronte. Perez
0: is Google-waardig. Dat is namelijk een keeper die al sinds 21e eruit ziet als 57 jaar oud.
1: en <laughs> ja, ziet eruit als een van de hoofdrolspelers uh, van de Narcos. Ja, absoluut. Ja, dus, dus dat, dat is denk ik een van de kleinste keepers die ik Ja, move over
0: Lamproo, dat is nu... Dat is nu ja, de, Oscar Perez. Ja, maar de aanvoerdersband krijgt hij niet. Nee, dat is een Aldo. Nee, dat maar, is een Aldo. Ja. Goeie vraag, Jesper. Zijn we toch alweer een kwartier verder. <laughs> we
1: leren het ook nooit, we het nooit. Zullen we proberen de volgende vragen. Gaan we doen. De helft van de luisteraars zal weer lang afgehaakt natuurlijk. Maar... Doen we het voor. Hey, een andere vraag een beetje die in het gevoel gaat voor ons... van Stijn Alaphilippe, ook een vaste luisteraar. Welke coach die het hele seizoen heeft volgemaakt... heeft de slechtste prestaties geleverd? Dus nogmaals... Hij een mag coach niet ontslagen zijn of zelf opgestapt zijn.
0: Waardoor dit een uitstekende vraag is. Want Jimmy, ik weet er best wel wat van voetbal... En wij hebben oprecht een kwartier hierover na zitten te denken voordat we de uitzending want begonnen. Want
1: vaak als het slecht gaat met een team, zie je dat uh, vaak aan de prestaties terug. En wordt een ja, coach gewoon als eerste ontslagen. Ja, want wil... het is
0: natuurlijk gewoon zodra pre ja, kijk, kijk korte, korte termijnse prestatie... Kijk naar
1: Schalke. Vorig jaar gigantisch goed seizoen gedraaid. Afgelopen seizoen Tedesco vliegt eruit. Maar je had de mooie, Jim. Ja, ik had een, een coach die eigenlijk voor veel geld is binnengehaald. Ja. Mm. En uiteindelijk niet eens zoveel beter heeft gedaan... dan het veel mindere team dat hij heeft achtergelaten. Mm. Het gaat om de coach van
0: Everton. Marco Silva. Ja. Heeft, Brand, heeft Brands die binnengehaald? Nee, volgens mij, volgens volgens mij, mij was hij nog... er was die al.
1: Ja, volgens mij, volgens mij heeft Brands het niet gedaan. Uiteindelijk misschien wel met het afkoopsom... hoe dat is afgehandeld, dat wel. Dat allemaal netjes verlopen, maar volgens mij was hij er al. En ja, weet je wat het is... Efton een le leuke transfer gedaan met Richarlison als grote blikvanger natuurlijk. Mm -hmm. uh, hebben ook wel wat troep van vorig jaar moeten opruimen natuurlijk. Ja. Maar, maar dan nog steeds, ja, je grijpt naast Europees voetbal. en eigenlijk is Everton wel een club die, die
0: zeker om plaats zes, zeven moet strijden. Ja, dat zeg maar dat dus de, de kloof op Arsenal, United en Chelsea... die tussen de vierde en zesde plek het hele seizoen eigenlijk stonden... was volgens mij al halverwege het seizoen boven de 50.
1: Ja, ik bedoel, Everton heeft op het laatst nog wel
0: goed gedraaid... maar toen was het toch eigenlijk al uitgesteld. want ze zijn volgens mij als 8 of negende geëindigd. ja. Ik bedoel, wat eigenlijk dus één plek is onder de doelstelling, vermoed ik. Ja. Maar wat, wat ik zo goed vond hieraan, jij droeg deze, dit aan... omdat Everton is geen ploeg waar je voor je plezier naar kijkt. Nee. Terwijl als je bijvoorbeeld naar transfermarkt gaat... of wat dan ook, naar een andere site... waar je die bedragen in een mooi overzicht kan zien... Everton geeft wel geld uit... Ja, Alsof behoorlijk. het een tof toploeg betreft. Ja. Van, je zou toch wel iets meer uh, mogen verwachten ervan. En, en, en waarom ik een beetje met je mee durf te gaan hierin... dat Silva m, ja, echt geen al te beste seizoen heeft gehad daar... is dat ik Watford aanzienlijk leuker vind voetballen... Ja. met Gavi Gracia, zijn opvolger. Ja. Terwijl die geen... ...nieuwe spelers heeft gekregen bij Watford. Die heeft dezelfde selectie.
1: Ja, en als je ziet wat inderdaad Everton... ...die heeft met Digne wel... ...trouwens een voltreft... ...had ik niet verwacht... Ja. ...dat hij zo goed zou doen. Ja. En met Bernard en... Uh, met de zo, zo een
0: staaltje van... de transferwerk van Barcelona. André Gomez. Toch? Barcelona ja. is echt... ...wat doen ze? Ja, geen idee. Dan, dan verhuren ze die... ...die Mina verkopen ze... ...maar de, verhuren ze die André Gomez... Oh ja, Jerry Mina hebben ze maar ook Maar dan verkopen ze Digne... De... ...digne, Digne kosten minder... Dan Mina. Dan ja. Mina is. Uh, hij heeft het in Italië ook niet zo goed
1: laten zien natuurlijk, je toen.
0: Dus ja. Ja, maar ja, het is gewoon een heel goed, echt, echt een klassiek of een, een heel moderne back. Ik denk, het, ik denk een van de betere dit seizoen in Engeland. Had hij niet in ons dwergteam gekund? Zou wel eens kunnen. Nee, volgens mij is hij wel. Goede speler in elk geval. Volgens mij is hij, volgens mij is hij wel 175. Ja. Dus en ook uh, uh, van de, de de uitstervende lange voorzet. Hij heeft er eentje in de benen. Boah. Zo'n ja. echt, zo echte kruller.
1: Ja, Moreno probeert het altijd, maar die komen nooit aan. Maar die van Digne,
0: die komen, komen goed aan. Hè? Ik vind Silva een uitstekende keuze. Ja. Ik vind hem iets beter dan de mijne. Mijn is kort. En is ook een beetje Memphis gecentreerd. Maar ik vind Bruno Genesio ja. geen goede trainer. Kort verhaal, 20 seconden. Een van mijn eerste analyses die ik ooit maakte voor mijn werk... was een heel uitgebreid... Heb ik, heb ik zeg maar echt maand, omdat ik zo zenuwachtig was natuurlijk... Ik heb Lyon moeten... Analyseren toen Ajax er tegen ging spelen. En die ploeg, die Ajax dus wegveegde in je? Ajax zwierf echt hè, die, die, die middag, daar zat zoveel talent in ja. en zo weinig structuur. Ja. En nou, ik, sindsdien kijk ik, snap je, ben ik, moest ik vaker wedstrijden analyseren en ik, ik heb bijvoorbeeld heel vaak PSG-dienst bij werk. Dus dan ga ik inderdaad die wedstrijden kijken tegen de wat serieuzere tegenstanders. En de spelers spelen goed. Ja, Lyon is tactisch zo'n rare ploeg.
1: Met, dus, met de goede trainer zouden ze het... Parijs nog steeds niet moeilijk maken. Maar ze zouden in ieder geval wel gewoon wat gestructureerder kunnen voetballen. Ja,
0: en ook wat... Je hebt natuurlijk met Houssem Mawar en Tanguyan Ndombele... twee van de genoemd. grootste middenveldstalenten op de wereld.
1: Denk je dat ze vertrekken ook bijna?
0: Aouar denk ik dat hij nog één seizoen echt de ster gaat worden bij Lyon. Ja. En Fikir is wel een beetje weggevaagd, hè? Ndombele gaat trouwens echt naar een top. Ja. Ik, ik denk nog steeds dat dat Spurs die, ja, ja. Uh, prioriteit is... Verkiers, uh, knie is kapot. Ja. Maar voor de rest is het... Liverpool zal blij zijn. Leg ja, maar het is een legendarisch. Het is, het is een cultvoetballer die ja. daadwerkelijk goed is. Ja, een soort van Letitiae. Ja. Um, Bruno Sinetio, geen fan van. Ja. Wordt verder... opgevolgd door Silvino. Ja, en, ja,
1: ja, maar sowieso gaan ze op het hele Braziliaanse netwerk. Want Juninho is de nieuwe technisch directeur, natuurlijk. Juninho, dus, uh, de beste vrijtrappennemer aller ja, tijden. 50-50 werd er genoemd. Omdat ja. uh, volgens de legende 50% van zijn vrijtrappen. Omdat er toen nog geen. Uh, niet de data waren ja, waar wij. Waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk zijn het er minder. Maar jongens uh, meisjes, de luisteraars onder ons. Uh, heb je even een keer 10 minuten de tijd. Doe het, echt waar. Ga even op zoeken naar uh, Juninho Pernambuco. Oh, vrije trappen. Die kon ze. ...hard schieten, hij kon ze gekruld schieten... ...buitenkant, binnenkant voet effect... ...zonder effect, knuckleballs...
0: ...en Noem een beetje het, het David Beckham effect... ...want ja, buiten de hype... Maar ...net zoals bij Beckham... ...was dat soms werd wel een beetje onderschat... ...dat hij ook nog eens een heel goede voetballer was... ...want hij was natuurlijk behalve dat hij... ...de beste vrije trap op aarde in de benen had... ...was het gewoon, de ster, was het gewoon een van de sterren van Lyon... Ja. ...hij was echt heel goed... Ja, absoluut. ...maar dus goed, nou ja, als je in één
1: ding zo goed uitblinkt... ...dan vergeten mensen wel eens de andere dingen eromheen... Ja. Toch? Uh,
0: we gaan het even over de Vipro Pro hebben. Vipro Pro is kort. Ja. Want we, de, de we V.I. Pro... We gaan naar www.vi.nl Slash de voetbalpodcast. Ja. Ik heb slecht nieuws, Jimmy. Vertel. Ja, jij weet het al. Want we hebben, we hebben zelf een draaiboek gemaakt. W.C. Eend. Wij van W.C. Eend, ja... Uh, ik heb het artikel van de week geschreven. Uh, maar dat komt omdat we twee mailbackvragen er meteen direct mee beantwoorden. No. En daarnaast is... Kijk, het seizoen is bijna voorbij met resultaten. Snap je? We hebben bijna geen wedstrijden om te kijken. Naar Vrouwen, WK en, en uh, Nations League natuurlijk wel, maar dat is landelijk. Ja, Afrika Cup komt eraan natuurlijk ook. Afrika Cup. Maar we hebben natuurlijk ook... Want dat is waarom voetbal sinds kort gewoon een 365 days a year entertainment is. We hebben de transfermarkt. En dat is natuurlijk... De afgelopen zomers is dat steeds explosiever en explosiever en explosiever geworden. Tegenwoordig lijkt de transferperiode wel belangrijker dan het
1: seizoen wat erop gehoord Nou, opgeworden. voor de kranten natuurlijk.
0: Ja. ja, ik bedoel zeker in Spanje en zo. Waar ja. ze dagelijks 40 pagina's moeten volkomen. Ja. Daar is gewoon fabuleren over transfers. Is daar gewoon, ja, een nationale sport. Terwijl uh, ik Billy met al mijn, uh, mijn, mijn, mijn lange relazen hier uh, in slaap, in slaap heb gesukkeld. Lekker man. Maar ik heb... Uh, ik ga een hele rubriek, gaan we, gaan we met z'n allen daar bij Pro. ...bij elke club gaan we kijken van wat ze doen. Maar Real Madrid is de hoofdrolspeler aan okay. de komende zomer. Want ja. dat is natuurlijk een ploeg die vier keer de Champions League wint... ...in vijf jaar tijd. Nooit gedaan was. Dat ze, dat, die kunnen natuurlijk niet zo'n seizoen hebben als afgelopen jaar... nee dus wat dat betreft heeft Zidane dat wel weer slim gedaan, hè? Ja. En ik ga dus inhoudelijk er niks over zeggen, want dat staat dat ik heb het per positie ben ik het langs gegaan. Oké. Okay. Maar Sam, sorry dat ik je onderbreek, maar kunnen we deze twee vragen dan wel beantwoorden?
1: Ja. Oké. Okay. Kom ik met de vraag. De eerste was van Roel van Beek. Wat moet Real deze zomer doen qua transfers om weer helemaal mee te doen met de top? Of vertrouwen houden in de huidige jonge
0: talenten? Ja. Nou, nou ik zeg, ik zeg al één ding. Bill moet weg, toch? Ja, maar dan bij Bills te vragen kan hij weg. Ja, Want wie kan hem betalen? Wie kan hem betalen? Ja. Wie wil hem? Want hij wil gewoon een ja-golf als, uh, als het hem niet aanstaat. Ik kan een paar kleine spoilers doen. Omdat ook, nou, de meeste mensen zullen dit ook wel weten. Maar Eden Hazard, het, voor 99,5% zeker dat hij naar Real gaat ja. deze zomer. Kans voor boven de 100 miljoen, denk je? Zoiets. Ik denk zoiets. Ik denk, ik denk niet in de, in de range van, uh, van Dembele. Ik denk dat het een beetje rond de 100 is. Ja, heeft ook een aflopend contract. Ja, dat Dus daarom. Dat, is, het dat nog... is per jaar. Is dat Eden feest. Hazard is misschien wel qua puur talent de vierde, derde, vierde speler van de wereld. Ja, en, en is ook wel toe aan iets anders, toch? Maar Eden Hazard is geen machine of zo. Van, hij, is, hij is constant betrokken bij gevaar. Is dit jaar wel echt weer goed, toch? Ja. <laughs> maar maar hij,
1: hij, Ik heb het gevoel dat hij altijd toch een beetje wordt vergeten. In Engeland natuurlijk niet. Nee, dat een speler van het jaar geworden. Ja, althans, nee, Van Dijk is het geworden, maar volgens mij is hij wel een paar keer speler van de maand geworden.
0: Ja, ja ik, weet, ik weet, maar ik bedoel hij is natuurlijk, ja, hij was dit jaar weer weergaloos galoos bij Chelsea. Maar eindproduct is soms toch wat lager bij Hazard dan je zou vermoeden. Ik maar, heb even hij, gekeken, hij gaat er geen dertig maken. Ik heb even gekeken in de periode dat Hazard bij Chelsea speelde en Ronaldo bij Real. Dat is een window van zes jaar. Ja, maar dan ga je een man met een machine vergelijken. En Ronaldo heeft vier keer zo weinig tijd nodig... om bij een doelpunt betrokken te zijn als Hazard. Dus, en dat wil niet zeggen dat het iets over de spelers... Ronaldo en Hazard zeggen. Nee, want Ronaldo is natuurlijk ook wel steeds meer...
1: echt meer een soort afmaker geworden. Zeker, hè?
0: maar dat is wel het idee. Kijk, dat is dus wel negen jaar lang... heb je het bewijs gekregen dat... een afmakende, zeg maar een spits... die toevallig op als linksbuiten begint... dat dat naast Benzema... en met types als Modric, Kroos of Isco in zijn rug. Dat werkt. Maar dan, dan dat heb, weten we. Maar dan heb je het wel over de beste ter wereld, hè? Ja. Dan heb je het over, maar dat is, ik vind het wel opvallend dat Hazard... dat dat de eerste weer nieuwe Galactico wordt. Want dat is natuurlijk wel weer iemand die richting het middenveld gaat kruipen. Maar dan en je zal, hebt al zoveel spel. Maar dan daar. zal je
1: ook een, een andere spits moeten nemen.
0: Die komt er ook. Kijk, Benzema was super dit seizoen. Beste speler van Real Madrid. By far. Krijg nog steeds en, te weinig credit. Absoluut. Ik ben, ik ben zo dol op hem als speler. Ik vind het zo'n intelligente. Na Firmino, denk ik, mijn favoriete aanvaller qua, qua, qua slimme, ge, slimme geitjes.
1: Ja, bij mij komt die na Henk Veerman ook
0: weer. Ja, en Luka Jovic. Dat, ja, die wordt nou genoemd. Hè? Ja, dat wordt dus de, die, de, de, de jonge Servische spits van Frankfurt. Die hebben ze gehuurd van Benfica. Van Benfica. Ja. hebben ze voor 7 miljoen via een clausule kunnen kopen. En die kunnen ze dus voor. Nou, het negenvoud aan Real voor, doorverkopen. Ja. Jovic is geweldig, maar bij Jovic is er één grote asterix die ik er wil bij plaatsen. Hij is één profseizoen uitstekend geweest. Dit seizoen was hij geweldig met Haller en uh, Rebic bij Frankfurt. Ja. Daarvoor is hij niet doorgebroken bij Benfica. En zat hij vorig jaar ook gewoon op de bank bij Frankfurt. En dat dat opeens dan, zeg maar, ik vind dat dan wel heel snel gaan. Ja, ik uh, bedoel, ik, ik, je kan het een beetje een Dolberg movement noemen. van
1: Is één seizoen is dat belangrijker dan de seizoenen dat hij niet goed was. Al ja. is het natuurlijk bij Jovic, is wel een andere volgorde. Ik bedoel, Jovic heeft nou zijn beste seizoen gehad. Ja. En kan
0: die doorgroeien. Dat blijft altijd lastig natuurlijk. Maar ik denk dat als er nog... Want Real heeft al Rodrigo, tienertalent, van, die op zijn 18e verjaardag naar Madrid komt. Van Santos, 45 miljoen. Dus even als Vinicius 45 miljoen voor betaald. Vinicius kwam voor Flamengo. Um, en ze hebben Eder Militao. Ja. Na de Matthijs de Ligt, de meest gewilde jonge verdediger in Europa. Ja, hij heeft heel kort maar bij Porto gezeten. Ja. Kwam van Sao Paulo? Ja, ja. En 7 miljoen. Kan rechtsback en centraal? Ja. Is, zijn waarde is verzevenvoudigd in de ja. seizoen tijd bij Porto. Ja. Uitstekende verdediger. En ik vermoed dat hij. Doen, doen die clubs in Portugal toch wel weer goed? hè? Hij is al nu een beetje in de rotatierol van dat hij zo nu en dan centraal achterin gaat spelen. Zo nu en dan als, back, snap je, als verdediger ingestelde rechtsback. Zo nu misschien in de Casimiro Robert Middenveld. Maar ik denk dat het de bedoeling is dat hij en Varane... Okay. Hey, maar Sam, ik, ja. ik vind jou weer
1: veel te veel ja. weggeven. We gaan nog één vraag bespreken over dit vip artikel Daar wil ik dat je kort en bondig op antwoordt. Ja. Is van Thijs Faber. Mocht Mbappé vertrekken bij PSG? Kan waarschijnlijk niet, want onbetaalbaar. Bij welke club zou hij dan het beste passen? Is dat Real Madrid? Om het uh, bruggetje naar Real Madrid heeft te maken. Is Mbappé naar Real Madrid een... Zie jij... ...enigszins een mogelijkheid... ...dat deze transfer werkelijkheid wordt aankomend
0: te doen. En heeft Real Madrid hem nodig... ...mocht het kunnen. Ja, maar het is de enige club met de financiële mogelijkheid. Uh... ...samen met United misschien? Nee, want kijk, City heeft dat geld. United... Nou, ...niet zoveel in één window. Daarvoor hebben ze te veel uitgegeven de laatste tijd... Maar Real kan ook heel veel spelers ververkopen. Ja, dus die absoluut. zouden een bizarre hoeveelheid geld in één keer... kunnen ik Wil als spenderen. ze voor een
1: e Eudegaard al 25 miljoen kunnen uh, vangen... Ja, moet je nagaan van de, de gasten die ze, wel zijn
0: doorgebroken. bij... Ze hebben ook veel hoor. Ze ja. hebben ook veel van die huurlingen nog ja, die ze... Ja. Um, lees dat artikel, zou ik zeggen. Um, ik... Uh, je weet niet meer wat je wilde zeggen, Sam? Ja, omdat ik, vond, ik zat namelijk te luisteren naar het gesnurk van je dochtertje. Wat ik zo schattig vond, dat ik even helemaal... helemaal Mbappé naar uh, Madrid. Ik vind het niet de ideale club. Ik bedoel, ja, als je, als je echt fantasie gaat doen...
1: wel, want het is het grootste talent ter wereld Hoort bij een van de
0: beste clubs in de wereld. Ja, maar nou, wel wat nou als je hem voorin zou zetten naast Messi? Of dat je hem... Snap je dat je ja, Firmino ik... als nummer 10 gebruikt en dan een voorhoede met Mbappé, Mané, Salah? Dat zou toch... Ben ik het helemaal mee eens? Alleen, uh, ja, die kunnen niet betalen. Nee, maar... Ik wil, ik oké, okay. officieel statement, ik heb nog één jaar geduld met PSG. het zal nooit mijn sympathie winnen, die club. Maar ik vind Tuchel een coole trainer. En ja. ik,
1: ik... Goed dat ze hem niet uh, eruit hebben geschropt.
0: Ja, nog één jaar gaan we het aanzien en, okay. en dan, dan word ik
1: officieel ook anti. Ja, we gaan dit volgend jaar gaan we het nog een keer bespreken. Ja. En uh, als Mbappé weer een gigantisch goed seizoen heeft gedraaid. En, uh, die kans ja. zit erin, ja. <laughs> ja, dat denk ik ook wel. Even een lekkere luchtige vraag, ook weer naar het straatje van vooral Sam, mij ook wel een beetje, maar uh, vooral jou, uh, Sam. Met welke van Jos Akkermans, met welke voetballer kan je Kawhi Leonard het beste vergelijken? Kawhi, Kawhi Kauai, Leonard, Kawhi.
0: Kawhi. kom op. Ja, ja, ja kijk genoeg. NBA. Kawhi Leonard is op dit moment in de NBA. Speelt de, bij de, de Toronto Raptors. Ja, die de finale hebben gehaald en tegen de titelfavoriet Golden State Warriors, San Francisco, zullen spelen. En gaan verliezen. Gaan verliezen, maar alsnog. Kawhi Leonard heeft dus voor het eerst een Canadees team naar de finale van de NBA geleid. Ja. En op zich zijn er ook niet zo heel lang Canadese teams in de NBA van 96 of zo ja. 95. En Kawhi Leonard is de beste verdediger in de NBA en is daarna kan bijna iedereen bij met scoren. Eén probleem? Het is letterlijk een robot. Het is als je dacht dat Casper Dolberg een stoïcijn is, Casper Dolberg is Paul de Leeuw naast Kawhi Leonard. En het is ook, zeg maar, hij is een soort van cultheld daardoor gewo geworden. En ook op het internet zijn er miljoenen memes te vinden... dat, oeh, van als Kawhi Leonard een keer 37 punten scoort... van, oeh, hij is gereset. Ze hebben hem gereboot. Of van, wauw, die nieuwe software-update doet hem echt heel erg goed. En het is, zeg maar, hij heeft ook een signature uh, sneaker. Uiteraard New Balance als merk. Dat is ook echt zo'n merk wat en totaal niet cool is. De schoenreclames daarvoor zijn letterlijk betere sketches... ...dan die van Saturday Night Live. Gewoon dat, zeg maar, dat hij probeert zeg maar, een schoen, schoen te verkopen van. Doe maar normaal, doe je gek genoeg, koop mijn schoen. Het zou eigenlijk gewoon een perfecte Nederlands speler kunnen zijn. Jimmy. Ja. Wat voor analogieën naar voetbal kan je hier uithalen? Welke voetballer hoor jij in dit verhaal?
1: Ja, ik denk altijd een beetje een, een speler die eigenlijk... ...geruisloos naar de wereldtop is gegaan en is gebleven, maar die toch niet genoeg uh, talk of the town is. Omdat er waarschijnlijk altijd wat andere flamboyantere sterren zijn. En dan zat ik een beetje te denken, in eerste instantie dacht ik aan Modric. Want die wordt al jarenlang wel opgehemeld, maar ja, de erkenning kreeg hij nooit tot afgelopen seizoen. Dus die valt af. Heb ik voor een teamgenoot gekozen. Tony Kroos. Tony Kroos, geweldige voetballer, maar ik heb het gevoel dat er te weinig over hem gepraat wordt. Heeft altijd natuurlijk Ronaldo in zijn team gehad. Afgelopen jaar heeft hij Modric uh,
0: daarmee in de schaduw gestaan. Ik, ik vind de sportanalogie geweldig. Maar de persoonlijkheidsanalogie... Want Tony Kroos is zeg maar één van de drie profvoetballers... die daadwerkelijk leuk is op Twitter. Ja van nee, een nee, grappige nee, absolu duwt. Absoluut. Ja, en wat is een, echt een saaie speler. Ik, ik heb het echt puur
1: op sport eerst Ja, gereden, ja, ja, maar ja. als saai... Ja, ik, ik, weet, niet, ik, ik weet niet, man. Wie, wie is nou echt saai? Ja, ik... Uh, Joris Hendricks. <laughs> ja...
0: Ja, ja. oké. Okay. Permanent onderschat. Gewoon een, een stille super, superster. Die letterlijk geen persoonlijkheid heeft. Ja, in het voetbal. Zijn, kijk, in het voetbal zijn er heel veel van die, van die sterren. Een beetje robotachtig en plichtmatig. Bijvoorbeeld. Hoe je nu Frenkie de jongen, de licht nu elke keer voor de camera's ziet. van Dat is zo bijzonder inmiddels geworden. van Dat je gewoon jongens die ja, en zeg maar onze, los... En, en
1: onze blik en focus is er ook wel heel erg op gericht, hè?
0: Ja, zeker. Dus uh, even nadenken. Wie is de eerste echt saaie gast die met de binnen schiet? En ik wil niet Messi zeggen, want daar hebben we het al veel over gehad. Want Messi is natuurlijk Loki echt de saaiste dude. Ja, maar die heeft allemaal een make-over coach gehad met zijn baardjes en tatoeages. Zeker, 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 rond. zeker. Dan ga ik... Uh... Nou, weet je wie ik iets robots vind hebben? Maar wel een beetje een robot waar ik een glas cola overheen heb geflikkerd. Gert Bill. Want bijvoorbeeld dat, dat die man is flamboyant. Terwijl, ik bedoel, als je interviews met Gert Bill ziet... het is natuurlijk wel zeg maar een lad... en niet in de grappige zin van het woord. Ja. Zeg maar niet een, iemand waarmee je kan lachen. Het is geen Kenneth Vermeer qua interviews. Kenneth, Kenneth, Kenneth <laughs> Vermeer is de beste best voetbalinterview in Nederland.
1: Is het de beste, voetbal, of ik de beste
0: voetbalinterview van Nederland? ben? Of hij dat is. Kenneth Vermeer, zei je. Kenneth Vermeer? Vermeer? Oké. Okay.
1: <laughs> uh, 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 als je een keer uh, een filmpje van Kenneth Vermeer... we gaan gewoon weer YouTube-filmpjes promoten... ...kan mij iets schelen. <laughs> zijn interviews <giv give it us, like, YouTube money, uh, Susan, <giv> <giv> Susan Wojcicki. <laughs> zijn, zijn interviews zijn geweldig. Als een interviewer aan Kenneth een vraag stelt... ...gaat hij maar sowieso altijd eerst de vraag herhalen. Maar
0: hij heeft waarschijnlijk gewoon de instructie van zijn PR-coach... ...gewoon He heel nauw gezet. Of ik de instructies heb... We gaan dit niet de hele tijd doen. Dat slecht, slechte invloed op Billy. Ja,
1: dat is ook zo. Nee. Uh, ja, dus, uh, ja, Bill en ik zeg Kroos. Ja, twee Galactico's. Ja. ja. Oké, okay, prima. Kan ik mee leven? Daar,
0: daar zaten onze hoofden kennelijk.
1: Hé, hey, we gaan het even over de takes hebben. Ik bedoel, helemaal aan het begin van, uh, van onze voetbalpodcast... hebben we nogal veel uh, over takes gehad. Het is een beetje... Uh, Wat voor takes? Ja, ja hot takes. Hot takes. Vlammende takes. Het is wel een beetje, een, een beetje, ja, we zijn een beetje gematigd geworden. We worden ouder
0: namelijk, Sam, toch? Oh ja, ik ben super. Nou ja, in
1: ieder geval op onerg. Ik bedoel, uh, hoe jij in het echt bent, uh, daar ga ik het liever niet over hebben. Maar daar waren Wat Twee, twee, twee <laughs> vragen waren er van Maarten de Groot en uh, Jurre Urbachs. Uh, ik uh, vat hem even samen zoals uh, Jurm heeft gesteld. Wat vinden jullie de beste en slechtste take van het seizoen van de ander? Van wat we ons nog kunnen herinneren. Nou ja, goed. Sam, ik ga maar lekker beginnen. Ik, ik heb zoveel takes van jou gehoord dat ik niet eens meer weet wat je allemaal hebt,
0: hebt gespit. Ja, ik gooi wel eens vuur.
1: Maar uh, twee van de beste takes die ik vond ging puur over, over ploegen die tegen en mee zouden gaan vallen. Of, uh, Wolverhampton Wonders heb jij heel hoog ingezet vanaf het begin van het seizoen zelfs toen ze slecht draaiden, toen zeiden we van... nee, de onderliggende statistieken, die gaan gewoon Europees voetbal halen. En voilà, haal Europees voetbal. En de andere zat je, voor de helft zat je ernaast. Ja, je hebt hier toen gezegd van... Herenveen en Groningen, die gaan echt gewoon om degradatie spelen. Een
0: half jaar lijkt ik echt een orakel.
1: Ja, ja, ik bedoel, want Groningen stond onderaan. En Herenveen uh, ja, heeft uiteindelijk... Uh, White Walker John, uh, John, uh, Oldrieking, uh, Jan Oldrieking uh, eruit gegooid. Maar ja, uiteindelijk heeft Herenveen het toch niet zo heel best gedaan. Hè? Ik bedoel... Met, met de selectie die ze hebben. Dus ik, ik, ik wil je die credits... Ik, ik, ik geef je die credits, want... Ja, om degradatie hebben ze niet helemaal gestreden natuurlijk. Mm -hmm. Maar ze zijn elfde geworden en met maar een punt of zes boven de streep of zo. Ja, het zijn, het zijn twee, twee tot
0: drie overwinningen en dat had uh, na-competitie geweest kunnen zijn. Jij bent heel goed in de geduld-takes. Ik zit terug te blikken op dit seizoen. En zeg maar, allemaal dingen die op een verrassing leken af te steven. Terwijl als je zeg maar, snap je, de ervaringen er even tegenaan houdt en ook kijkt hoe dit meestal cijfermatig verloopt. Van dat je denkt: van nee, wacht nog maar even. Dit is het nieuws van de dag. Dit is het nieuws van de week. Dit is het nieuws van de maand. Maar dit is niet het seizoen. Hm. Jij hebt op die, in die lijn. zeg maar, de. de, de de nuance in het oog van de Stormlane. Jij, jij hebt, uh, hebt Wat niet elke luisteraar leest. vast gezegd: Bayern wordt gewoon kampioen. City. City wordt gewoon kampioen. Noem het allemaal maar op. Dat vond ik heel knap. Zelfs bij jouw eigen club, waar er nog enige emoties is. Zelfs daar was jij relatief. Uh, ja, ik denk dat jij bijvoorbeeld. Erik en ik dragen eigenlijk ook een warm hart toe. Ik denk wel, ik denk wel dat jij het warmste hart toedraagt. Mm. Maar ik denk dat wij pessimistischer waren na een tijdje, zeg maar rond februari, dan jij. Ja. Ik bedoel, jij hebt hier ook niet die, die Champions League-run lopen voorspellen. Ik bedoel, nee, nee, maar hebt... dat, dat was niet te voorspellen. Maar jij drinkt geen lijm of wat dan ook. Vond ik bedoel, dat is de enige. Maar je slechtste take is de andere kant van dezezelfde medaille: is dat soms gaat het te ver. Bijvoorbeeld, okay. jij, Brassmoes Christensen. Echt nog ja. in, 2000, in het kalenderjaar 2019 lopen verdedigen. Van, ja, maar kom op. Ajax is, snap je, het is een moeilijke club om, ja. om bij aansluiten te sluiten. Dit is natuurlijk een heel hoog niveau hier, dit en dat. Rasmus Knistussen, het mooiste moment van het voetbalseizoen. Niet, niet vanwege Ajax-oogpunt, maar vanwege Rasmus-oogpunt. Was die bekerfinale dat hij scoort. Mooie goal, de 4-0 tegen Willem 2. Maar het lijkt gewoon aanval te zijn. Nee, en dat... De, hele bank gaat volledig stuk. Ze lachen zeg maar uit dat hij een mooie goal maakt. En hij zelf lacht mee. Kudos te hem. Trouwens dat hij dan ook wel zelfspot heeft. Ja, dat is... Uh... Nee, dat gaat
1: hem als, ver als verlediger gaat hem in ieder geval niet meer worden. Nee. Maar ik zie toch een goede aanvaller in hem. Oh, jezus. <lacht> Oké. Okay. Okay. Ja, nee. Ik denk, nee, maar daar heb je helemaal gelijk in. Uh, kus uh, had ik nog uh, langer vertrouwen in. Maar uh, ja, goed. Als je het vertrouwen niet uitbetaalt op een gegeven moment, moet ook ik... Moet, uh, ja, moet uh, schipperen. Dus uh, nee, gaat het hem niet meer worden. Oké. Okay. Hey, daarna hebben we nog... Uh, volgens mij nog twee vragen. Als ik het... Nee, we hebben nog wel wat meer vragen. Uh, oh, ik denk dat we niet eens alles kunnen beantwoorden, jongens. Nations League. Hele leuke vraag. Jan Verdonk. Hoe moeten we een eventuele winst van de Nations League vieren in Nederland... Als tot nu toe een prachtig toernooi zonder geschiedenis. Dit is echt, dit is, dit is, echt in de media. Dit is echt ee een toffe, vraag, uitstekende podcast. Vraag. Ik had er gewoon nog helemaal nooit over nagedacht. Maar we kunnen inderdaad gewoon de eerste Nations League ooit gaan winnen. Maar is het beter dan een Europese kampioenschap?
0: Nee. Ja, weet ik niet. Nee, kijk nu, we hebben verslagen in de poel. Ja, kijk, qua prestatie is het super knap. Maar het is natuurlijk qua prestige niet dat. Want dat is het gewoon niet. Het is geen EK-wedstrijd. Nee, omdat je niet in die flow zit van vele wedstrijden achter elkaar. Nee, maar ook. Dat, dat is het EK. Want dat is zeg maar ook voor die spelers ook. Nee, tuurlijk. Ik vind het een, echt een heel goede vraag. Want ik had echt, ik bedoel, kennelijk ben ik best wel... Snap je, ik ben altijd een nieuw lichter normaal gesproken. Maar kennelijk haalde ik hier toch mijn conservatieve neusje een beetje voorop. Jim, ik heb dit denk ik 17 keer gevraagd dit seizoen. Maar ik begrijp de Nations League nog steeds niet helemaal. Ik, heb, ik vind het ook een leuke bit om vol te houden. Ik ga het ook niet opzoeken of aan voetbalorakel Michel waar waarnaast ik op kantoor zit vragen. Ik ga het elke keer aan jou vragen, omdat jij het ook niet hebt opgezocht. Ik weet dat ze tegen Engeland moeten spelen. Ja. En weet je wat het is? Top trainers en dus ook top podcasters... die denken maar aan één wedstrijd tegelijk.
1: Ja, we winnen, dus de eerstvolgende wedstrijd ja. is, is belangrijk.
0: You know what's the most important game? The next one.
1: Maar Nederland heeft wel het voordeel dat Ajax nou niet in de finale staat... en twee Engelse ploegen wel.
0: Ja, ik ben er wel heel erg op de hoogte gehouden. Thomas Hoogling, ja. dat was de enige Nederlander... Thomas Hoogling van de Volkskrant. Dat is de enige Nederlander die zich zorgen maakte. Die heeft op ons Twitter toch... Ja, tijdens de hele succesrun van Ajax... dan zorgde hij, wanneer de euforie net was gaan liggen... dat hij wel zei van... Ja, maar jongens, ja, dit gaat gewoon... Snap je, dit gaat van de trainingstijd voor de Nations League af. En ja, we moeten wel keuzes maken. En... Nou ja, toch wel goed dat we, dat we niet een, een oranje krijgen zoals vijf jaar geleden... met, met 17 Feyenoorders maar, in. Maar stel voor,
1: Nederland wint, wint die Nations
0: League. toch? Uh... I don't know, man. Go echt een goede vraag, Jan. Uh, uh, poeh. Wat, wat is jouw judgment call
1: hier? Tuurlijk, grachten toch. Je bent de eerste winnaar ooit van de Nations League. Ja, maar League. Jim, weet
0: je wat het wel is? Gewoon... Jij en ik kunnen dit soort shit zeggen, terwijl, zeg maar... We geven toch heel weinig om landenvoetbal. Maar zou jij daar die, zou jij daar die tocht gaan kijken? Nee, ja, ja, op tv. Ja, en ik zou er niet naar gaan kijken en ik woon er dan drie minuten vandaan. Jij zou er alleen maar last van hebben, oude zuurpruim. Maar ik, ben, ik ben wel een heel vrolijk persoon, maar okay, ik ben inderdaad wel qua mening een zuurpruim.
1: Nee, maar, ja, maar ik, 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 ik vind het zo'n goede vraag dat ik hem gewoon niet weet te beantwoorden goed. We gaan hier een keer op terugkomen. Ja. Hé, hey, uh, ik wil nog, uh, voordat we naar de laatste twee persoonlijke vragen gaan. Wil ik van de tijd wil ik nog één uh, talk of the town... ook nog wel hebben doen uh, over Robben. Jannik uh, van Hout vraagt... wat moet Robben volgens jullie doen? Volgens ons dus. Oh, jullie, heb je die laatste goal gezien van hem? Dat hij in, in die invalbeurt? Ja, nou ja, goed. Uh, jammer was dat, althans. Het, ik vond de lust voor het oog. De goal van uh, Ribéry was toch echt een stukje mooi. Ja,
0: en Robben juichte heel even de eerste tien seconden niet. Wat Ribéry had hem al kunnen afschuiven. Maar een geweldige solo. En toen maakte hij hem af... Maar de drive waarmee ja. Robben... En hij was zo op zoek nog naar die, naar die tweede goal voor hem, Ja. Shim, ja. uh, we kregen heel veel vragen. Ik heb er eentje uitgeplukt hier. We hadden echt, wat, denk ik, zeven Robben-vragen... maar ik heb dus, zeg maar, de meest doorsnijden uitgeplukt. Ja. Wie is eh, zo naar de vraagsteller. Janniek ja, van Hout, die heb ik al... Janique van Hout. Die, 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 dat is een bekende naam. Die is vaker in de mailback beland. Um, wat nu voor Robben? In wezen.
1: Nou, je, je hebt een aantal keuzes. Uh, ten eerste stoppen is nog steeds een optie. Zie je dat gebeuren? Nee, daar is hij nog te, te gedreven voor, ja. als je hem zo ziet. Ja. Uh, tweede opties, en dan is gelijk optie 2A en 2B, is terug naar de eredivisie. Het zij naar een topclub, uh, noem,
0: PSV, noem Ajax.
1: Of naar zijn jeugdliefde FC Groningen.
0: Ja, en het was natuurlijk wel echt... Arjen Robben is trouwens ook... Is, ik bedoel, Arjen Robben is niet de meest het is niet zo joviale jongen als Van Persie. Hoe Van is uit... Persie is geworden? Ja, precies, precies. O of zoals Rafi, uh, zoals Van der Vaart. Maar hij is natuurlijk wel gewoon. Hij is goed met die media dingen, joh. Want dat hij dus op de meest beleefde manier het in wezen uitmaakte tussen haakjes met Groningen. Dat is een heel lul verhaal begonnen. Over... Ja, ik heb, altijd, ik heb toch eigenlijk bijna mijn hele carrière voor titels gespeeld. Ja. Ik weet niet of ik ooit bij een team zou kunnen spelen wat niet om titels meedoet. Dat die in ja. wezen zegt van ja, Groningen, Born ja. and Raised, of Bedum natuurlijk. Maar... Maar, maar de titel
1: Derby winnaar is toch ook gewoon een officiële titel?
0: Ja, ik ben alleen benieuwd uh, of Robben het daarvoor doet. Na, na, na recordmeister en uh, Champions League winnaar, Champions League beslisser zelfs. Arjen Robben, dit is trouwens een, dit is trouwens, dit is een uh, hot... Hot take van de eerder genoemde Thomas Hoogling, die ik volledig mee eens ben. Arjen Robben is de ene beste voetballer in de Nederlandse geschiedenis. Maar dit is, een dit is er eentje waar we ooit een keer echt een heel segment over kunnen doen.
1: Andere tijdens sport, uh, tijden 2037. Hot take, de, de oude editie, Sam heeft het over de gemiste uh, kans tegen Ike Casillas.
0: Nee, Robben speelde die wedstrijd niet. Het oh. een beetje, ja, ja, ik weet niet wat daar is gebeurd. <laughs> ik kan ook niet zo goed die wedstrijd hey, maar, uh, Arjen uh, Robben, uh, een andere Arjen Robben, PSV uh, is een optie. Ja. Is Ajax een optie? Nee. Zie jij, dat, zie jij Arjen Robben bij Ajax terechtkomen? Ja. Is dit wishful thinking? Wie weet. Ik kijk, welke club Robben ook krijgt... Echt waar. Ik bedoel, want hij gaat niet naar een club van vergelijkbaar groot als Bayern München. En elke club onder Bayern München die Arjen Robben nog één of twee jaar zou kunnen krijgen... ook al is het maar voor 50% van de speelminuten. Ja, joh, ik bedoel... Kijk hem spelen. Kijk hem echt nog spelen. Ja. In de minuten die hij wel maakte in dit... De...
1: Uh, er werd ook nog eerst een beetje geopperd of hij nog naar de MLS ging, maar dat heeft hij volgens mij zelf ook een beetje afgewimpeld
0: al. Ja, terwijl aan de andere kant... Maar nog niet helemaal met harde woorden, hè? Ja, precies. En wat ik hou die deur vooral open. Ja. Bijvoorbeeld Garrett Bale is te duur en te jong voor de MLS. Terwijl Arjen Robben is natuurlijk echt een marketable voetballer. Want de Amerikanen kennen niet zoveel voetballer. En weet, maar... je, weet je welke club dan geschikt zou zijn? Kijk je mijn vragen dan. SA Cincinnati. Ook oh, ik dacht dat je heel flauw San Jose
1: Earthquakes ging met Groningen. Nee, maar... nee, maar... <laughs> nee want uh, sowieso hebben die... Cincinnati heeft een grote... Daar in Ohio heeft een hele grote Hollandse
0: gemeenschap. Och geeden.
1: En het is een nieuwe club. Dus hij kan dan een eerste echte boegbeeld zijn van die club. Uh, maar maar dan woont sport... hij wel in
0: Cincinnati. want hij wel in Ohio. Ja,
1: Lekker tussen de Mormonen. Lekker, man. Geboorteplaats van Jerry Springer. Nou, hij is burgemeester van Cincinnati geweest. Precies. Jij wist al waar ik naartoe ging. Nee, en, uh, en top 5-competitie gaat hij denk ik toch niet meer doen. Want de echte topclubs zullen hem niet meer willen. En hij wil om een titel meespelen. Ja. Dus uh, nee, uh, Paris Saint-Germain. Uh, City. Nee.
0: Ja. Nee. Nou, nee. Ik bedoel, je weet het nooit. Maar nee, uh, ik, denk, ik denk zelf, als ik moet gokken... PSV. PSV. Ja, nou zou een... Gigantische
1: boost zijn, maar. Het zou koop zijn voor PSV. Koop. Eén probleem hebben ze dan? Die Mexicaanse avonden. No ja, era dat...
0: penal. No era penal. Oh, dat is een heel goede Jim. Ja. Dat inderdaad uh, FC Mexico. Mexico, uh, Mexico aan de Rijn. Of uh, aan welke rivier ligt het aan de wal?
1: Normaal. Nee, <lacht> hey, het ligt niet aan de rivier, maar maakt niet uit. Uh, maar dan uh, ruilen ze dus het dievelingskindje van Mexico,
0: Irving Lozano, ruil ze in voor Robben. Gedurfd. Nou ja, ik bedoel. Zou wel een beetje in het thema passen van uh, een vijandige sfeer creëren voor Erik Gutierrez. Dus in dat opzicht uh, strookt het. Nee, nee, maar dat zou een koep zijn. Voor de Eredivisie. Voor het Nederlands voetbal. Maar voor, nee, maar voor PSV zou het toch super zijn. Als je, als je Arjen Robben nog 22 wedstrijden kan laten meedoen in de Eredivisie, wat dan ook. Is je gewoon met 25 goals betrokken hoor. Dat
1: denk ik ook wel. Ja. Oh.
0: Terwijl er ondertussen een
1: <laughs>
0: uitstekende jonge dame even bij ons komt zitten.
1: Ja. Hey, we hebben nog twee leuke vragen die ik eigenlijk kort wil beantwoorden. Ja, dus eigenlijk binnen een minuutje of vijf wil ik daarheen. Ja. Uh, eigenlijk verdienen ze wel wat meer aandacht, maar we ja, ik vond die vraag van Billy toch iets te politiek getint. <laughs> nee. uh, de eerste is van Nicky Bartens, ook van FC Afkicken, natuurlijk. Met welke eredivisie-speler identificeren jullie je het meest
0: als individu? Ja, als
1: individu, qua waarom... persoon, hoe die is in het veld? Ja, ik, ik, heb, ik heb hem al, zal ik hem maar noemen. Ja, Deo, de Deo Vaisio. Ik zit altijd met die naam uh, te worstelen. Zeevuik. Waarom? Ja, opgegroeid tussen de elite Ajax, maar er gewoon eigenlijk niet bij thuis horen. Echt die straatsvechter kunnen zijn en uh, hij is ook wel een beetje kast natuurlijk. Hè? En, te ja. en technisch
0: beperkt ben ik ook. Ja, maar hij, is, hij, hij knalt overal in, terwijl jij bent juist een geduldig persoon. Want je hebt inderdaad wel... Zeevaak heeft een beetje de Driesnes bouw. Ja, van, van dat je zeg maar, niet tegen hem aan moet botsen. Nee. Dat het pijn doet. Oh,
1: het over botsen heb je trouwens wat van Jaap Stam
0: gezien. Ja, dat was goed. <laughs> Jaap Stam, dat is een mess around. Ook ja, niet de, in, in de charity wedstrijden. In een wedstrijd beukt hij even drie mannen onder. Want kijk, inderdaad. Frank de Boer, die heeft als, zeg maar als tik als voetbaltrainer, dat hij het het laat zien van... hé hey jongens, ik kan nog altijd beter vrij trap ja. nemen dan jullie. Jaap Stam, die gaat gewoon de eerste keer dat, uh, dat uh, Sam Larsson... een leuke schaar probeert op de training, ja, gaat gewoon... de zijs komt gewoon uit het trainingsbroekje hoor. Hey, even terug naar
1: Zevuik, ik, uh, ik identificeer me wel als... als Ajaxiet uh, zeg ik het misschien heel raar, want je houdt van technisch voetbal. Maar ik vind zo'n speler, vind ik toch wel echt gewoon ook... Ja, ik, ik, ik zie mijzelf wel terug een beetje in Ja.
0: Ja... Uh, ik zit na te denken want ik vind het eng om mijn persoonlijkheid te leren. Ja, persoonlijk
1: we, we kennen die spelers ook niet hun nee, persoonlijkheid nee, nee, nee. natuurlijk. Hè? Dus, dus ik
0: zat meer te denken van, kijk, ik heb, voor mij was het geluk bij een ongeluk dat ik oké okay, bleek in basketbal. Dus daar heb ik al mijn pijlen op gericht in mijn jeugd. Want ik heb tot mijn in gevoetbald. Ik, ik was type Marianne Bombarda-spits, kon er helemaal geen kut van. Terwijl ik oefende, oefende, oefende. Ik wilde zo graag goed zijn, uh, maar nee, helaas. Vrij pijnlijk, want voor mijn vader was een goede keeper. Ik zat in een team met heel veel goede jongens. Ik was basballer. Ondanks een volledig gebrek aan atletisch vermogen. Ik ben natuurlijk wel... Ik ben, ik ben klein voor basenballen maar wel groot voor normale mensen denk ik. En ook, natuurlijk ook wel, wel op zich van... Ik ben niet slap. Maar waar wil je heen, Sam? Nou, We hebben dat, het over basketbal. Het is een voetbalpodcast. Dat, ik moet een voetballer vinden die daadwerkelijk... geen meter kan lopen... Maar dus kennelijk een kwaliteit bezit... waardoor hij nog wel moet spelen. En er zijn nog tragere middenvelders dan Strootman. Hij is helaas niet geslaagd onder Sampaoli. Weet je over wie ik het heb?
1: Uh, ganso.
0: Als ik Ganso zag voetballen, dacht ik altijd... ja, dit is ongeveer wat ik op de Dat Je, je hebt Ganso, toch? Ja, want bijvoorbeeld Ganso is een Braziliaan. Zat bij, uh, heel lang bij Neymar in het team in Santos. Ja. Was daar eigenlijk de grote man naast Neymar.
1: Ja, ja nee uh, en uh, is in de jeugd vooral... een goed koppel met Pato geweest. Pato Zeker. en Ganso.
0: Maar uh, Ga uh, Ganso was eerst tien in Brazilië, werd later met je een pirlo esque zes. Ja. Ik weet niet of dat per se een tactisch oogpunt was, maar of ja. omdat hij gewoon weigerde de middencirkel te verlaten. <laughs> hij had een zieke paas. En bijvoorbeeld, ik kom bij basisschool schieten en Ganso kan dat. En nu vraag ik aan mijn almanak slash homeboy Jimmy, weet jij waar hij speelt nu? Uh,
1: volgens mij zit hij weer in Brazilië terug.
0: Hij is, helemaal, hij, is dus, hij is dus heel laat naar Europa overgekomen naar Sevilla. Want San die kwam bij Sevilla binnen in 2016. En heeft, die heeft toen 17 spelmakers gehaald ja, en, en sommige en toen flopten. werd hij ook
1: uitgeleend aan
0: Amiens. Dat was ook zo raar. Inderdaad brandstof. werd hij naar een de degradatieploeg. In Frankrijk werd hij verhuurd, wat inderdaad al helemaal... Ja, zie je hem al mee verdedigen. Hij, ja. is natuurlijk, hij is natuurlijk ook helemaal niet fit. Ik bedoel, behalve dat hij traag van zichzelf is. Maar, maar eigenlijk,
1: eigenlijk moesten er al alarmbellen gaan toen hij bij Santos doorbrak, maar uiteindelijk niet die volgende stap konden hebben, zetten, waardoor je een binnenlands transfer toen naar Sao Paulo kreeg. Ja. Dan denk je eigenlijk al van, nou, nah, ja. dan ben je al niet goed genoeg voor het
0: buitenland. Zeker.
1: Speelt voor ik, ik wil zeggen Flamengo of Fluminense. Eén van de twee. Volgens mij Fluminense speelt hij. Ja,
0: zou kunnen. Volgens mij, dat, 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 dat groen Bordeaux-rode logo, ja. Het, ja, het zou wel eens kunnen. Uh, Brazilië is een, een van de weinige competities waar, zeg maar, ook spelers spelen die jij en ik en de luisteraars zullen herkennen. Van, hé, hey, what the fuck, naar Love of, uh, I don't know. En, maar dat er ook gewoon gasten tussen zitten die gewoon... ...compleet op tactiek... ...of gewoon op techniek nog gewoon mee hobbelen. Gewoon niet echt gewoon letterlijk geen meter maken. Gewoon echt, echt geweldig. Nou, echt ja. top. Ganso. Legend. Ja, dus
1: als je ooit een keer Braziliaans voetbal wil zien... ...kijk naar uh, waarschijnlijk Fluminense. Naar Ganso, de,
0: de middelcirkel, de dribbelaar. En qua persoonlijkheid... matarat. Ja. maar dat spreekt voor zich. Nou, ik vind je ook wel een beetje een Gatuso. Ik ben, ik ben meer Gattuso dan ja. Matarassi.
1: Ja, ja. Hey, laatste vraag voordat we weer een eind aan breien... aan deze veel te lange voetbalpodcast weer. Valt wel mee,
0: uh, Jim. Oh. Ja, volgens mij... Uh, oh, als ben... we zeg maar... Mijn, mijn, opeens mijn plotse fase van hersendoodheid... zitten we ongeveer op het uur. Okay. Als, we, als we klaar zijn.
1: Uh, ook van uh, trouwe luisteraar en goede vriend Michel Dodeman. Wanneer hebben jullie voor het laatst geheld om iets uit jullie voetballeven?
0: Ja, dit vond ik een heel goede vraag. En ook een beetje een dik move. Want, want Michel is een vriend van me, en hij moet toch ondertussen wel weten dat ik zeg maar... Nooit hel. Ja, of in elk geval... Ja. Ik, ik, ik wil eerst even jouw antwoord weten, want ik, ik, ik zit te denken uh, bij jou. De, de laatste keer dat ik echt heel hard gehuild heb... Mag ook... ik gokken? Ja. Wacht even. Je bent echt... Nee, dat was je die was te oud al. Nee, 98 was je te oud? Nee, nee, joh. Dus wacht even. Ik, zelfs nog ietsjes later, ietsjes later. Was het de halve
1: finale EK 2000? Ja. Toen heb ik echt staan, staan janken. Als, was uh, jij in het
0: stadion of was je nee, ergens nee, ik, op een plek met veel mensen aan het in, kijken? In Oké. Okay. Ja. Was je dronken? Nee. Want uh, ik zat eens dus te denken. Dat, kijk, ik heb toen ik zelf voetbalde waarschijnlijk wel als kind moeten huilen. Gevoelige menneke natuurlijk. Dat is elk namelijk nou, als elk menneke. Maar uh, ja, ik denk dus dat ik dus heel random bij die uitschakeling tegen het Rusland van Guus Hiddink. Ja,
1: 2008.
0: Ja, dus het ja. moet 17 zijn geweest. Maar ik denk dat dat wel meer het bier was dan. Want zit na te denken de laatste keer dat ik moest huilen Kijk. van voetbal. Uh, ja, ik vermoed WK 98 dan. Kijk, uh, 2000 niet eens. Ook. Ja. ja, kijk, ik heb wel
1: zo wat waterige ogen nog. Dat maar heb je
0: bijvoorbeeld qua schoonheid? Van dat, jij bijvoorbeeld, dat, je, dat je iets zo mooi vond, van dat je dacht van dat, of dat het zo aangrijpend was? Dat nee, een... want
1: bij het uh, kampioenschap van de ajax twente heb ik niet, niet lopen huilen. Nee. Nee. Uh, ik, ik heb wel een beetje waterige oogjes gehad. Uh, uh, verloren Europa League finale tegen United. Uitschakeling tegen Tottenham. Uh, jongsleden nog toen. Maar echt, echt gehuild heb ik het niet om.
0: Nee, ja. nee. nee ik, uh... ja, ik zou willen dat ik een spectaculairder antwoord had. Nee, uh, kan... Nou ja, ik bedoel, ik bedoel, het is natuurlijk wel vreemd dat ik de laatste tijd gewoon... Snap je? Als we voetbal kijken op werk, dat ik spontaan in huilen uitbarst... voor tien mensen die staan te kijken. Maar ik bedoel, dat heeft volgens mij minder met het voetbal te maken dan met mijn... Nee, <lacht> grapje. Uh, ik denk WK... Ik kan, uh, iets... Het is nog steeds zo. Bijvoorbeeld, ik hoor uh, Jordi, Amali, de Fev hoor ik nog wel eens de woorden Tafarel in de mond nemen... omdat hij natuurlijk legende bij Galitz is. Dat is nou echt... Dan begrijp ik opeens dat sommige mensen dat ook zullen hebben... met Casillas of ja. met... Uh, ja, noem het maar op. Met, zeg maar dat je echt een speler hebt die... Ik heb bij Taffarel nog altijd dat ik meteen als ik aan... Ik weet ook precies nog hoe hij eruit ziet. En ik heb meteen dat het rillingen dat ik denk van... Oh, kut, dat is bad ja, nieuws. Dat is slecht nieuws ineens, voor ons. Ineens al die penalty's houden inderdaad. Ja, en ik weet ook nog dat mijn vader... die heel, heel snobby altijd is met zijn keepersvoorkeuren, omdat hij zelf keeper was... Dat is, dat is nog geen eens een goede keeper. Alleen, hij is dus in, in situaties als penalty's houden, is hij uitstekend.
1: Ja, we hadden die penalty gewoon moeten krijgen
0: op Van dat, dat is het gewoon. Ik heb die wedstrijd dus laatst teruggekeken, een jaar geleden. Ik was zo boos. Ja. Ik, was, ik zat in de woker. Uh, je, je kent mij, ik word nooit boos over iets met scheidsrechters. Je bedoelt een uit Bahrein of waar die ook vandaan kwam? Maar dit was...
1: Dit was, dit was dit, ja. Er was sprake van matchfixing. Dat denk ik ook wel, ja. Ik weet nog wel hoe, toen mijn vader nog leefde, hoe boos die, die nog wel die beste man was. Dus uh, oh. ik denk dat het even tijd wordt, want ik heb hier een dochter. Jullie krijgen een
0: soort kijkje in mijn leven, maar ik heb een dochter die er klaar mee is. Mag jij niks zeggen, Jim? Ja, tuurlijk. Het is echt een fucking power move, trouwens ook. Oh, sorry dat we een no-no word zeggen met een vijf, vijf maanden oude baby erbij. Ah. Maar het moet kunnen. Zo'n power move. Een podcast doen. Een bebé. Ja,
1: Maak maar wat voor uit. bebé? Hé, hey, maar uh, we gaan lekker naar eind aan rijden, jongens. Uh, volgende week zijn we er nog één keer. Daarna hebben we even een kleine pauze. Als het transfergeweld weer gaat losbarsten, dan, uh, dan zullen we er gewoon weer zijn. Vanuit je favoriete studio, FC afkeken vanuit Amsterdam. Uh, Shout-out naar Ryan Henk Donk. Shout-out
0: naar Billy Driesen.